0: Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Dzisiaj temat 7 rzeczy, których bym nie zrobiła ponownie. Działając w, właśnie w branży, prowadząc swoje studia projektowe. Pewnie każdy, kto działa dłużej w branży ma jakieś takie rzeczy, których już by nie zrobił drugi raz, ja dzisiaj o tych siedmiu tematach Wam powiem. Zachęcam też, żebyście zajrzeli na przedsiębiorczyarchitekt.pl Też jest do poczytania, więc jak nie chcecie słuchać mnie dzisiaj, to możecie sobie też na ten temat poczytać, bo jest artykuł na ten temat. Dobra, słuchajcie, siedem rzeczy, których nie zrobiłabym ponownie, których należy unikać i warto unikać. i Zastanówcie się nad tymi rzeczami, zanim właśnie te, te, te błędy popełnicie. Tak się zastanawiałam, czy pojechać według mojej listy, którą mam już stworzoną i jest cały artykuł na ten temat na Przedsiębiorczym Architekcie, czy może coś pozmieniać w kolejności. Nie wiem, czy ta kolejność będzie istotna dla Was. Raczej nie przywiązujcie do niej wagi, bo to nie jest tak, że ten pierwszy punkt będzie najważniejszy, ostatni najmniej ważny. Każdy jest dosyć istotny i trzeba na te rzeczy zwracać zwracać, słuchajcie, uwagę. Pierwszy, pierwszy punkt to jest budowanie zespołu projektowego bez procedur i bez systemu. Być może dla większości z Was to będzie najmniej ważny punkt, ale od niego zacznę, dlatego że dużo osób, które się do mnie zgłasza i pisze, albo mam z nimi konsultacje, albo moich kursantów klubowicza jest was kilka tysięcy, więc nawet jeżeli mały procent do mnie pisze, to i tak tych wiadomości jest dużo, ma problem z delegowaniem różnych rzeczy, z zatrudnianiem osób i tak dalej. I główny problem, jaki ja dostrzegam, polega na tym, że widzimy, że się nie wyrabiamy z pracą, nie możemy zdążyć na czas i chcemy to, tą pracę komuś dać. Albo zatrudniamy kogoś dorywczo, albo na umowę pracę, albo na umowę dzieło, albo zlecenie, albo jakieś formy tam B2B, albo chcemy zlecić coś tak ogólnie na zewnątrz. No różnie to wygląda. W każdym bądź razie mamy problem, że po zrobieniu jednego projektu poddajemy się, jesteśmy niezadowoleni, jesteśmy sfrustrowani, bo Musieliśmy poświęcić tyle samo prawie czasu na sprawdzanie, poprawianie, ciągle było coś nie tak. Ktoś zrobił to nie tak, jakbyśmy chcieli, musieliśmy to zrobić za niego. Musieliśmy podzielić się pewną kwotą pieniędzy nieraz połową z tą drugą osobą, a i tak tą robotę musieliśmy zrobić samodzielnie. I osoba, która przychodzi do nas do pracy albo ma z nami współpracować, nie wie, co robimy jak robimy, w jakim stylistyce projektujemy, bardzo często nawet nie rekrutujemy pod kątem tego, jak działamy i jaką stylistykę preferujemy i na przykład osoba, która robi zlecenie, nie pracuje w takiej stylistyce, w ogóle nie, jest, nie lubi, nie czuje się, więc na przykład zrobiła to no, mało atrakcyjnie, mało ciekawie. Tak? Osoba nie wie też, dla kogo my pracujemy, kim jest nasz klient idealny, nie wie z ile etapów się składa projekt, jakie są szczegóły, w jakiej formie ten projekt ma być oddawany, że to są na przykład jpegi, że musi być format tyle pikseli na tyle pikseli, że musi być tyle i tyle wizualizacji, że one muszą być takiej i takiej jakości, że wizualizację robimy na przykład na, na bardzo szczegółowym projekcie wnętrz z, z programu na przykład SketchUp, że to, co w SketchUpie, to, to musi być jeden do jeden do wykonania w meblu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli my nie mamy żadnych procedur, żadnego systemu, nie mamy tego opracowanego, sami nie wiemy tego wszystkiego, nie mamy tego spisanego i nie przekazujemy tych informacji dalej. I dlatego um, osoba, która przychodzi, nie wie, jak działamy dokładnie, nie wie, dlaczego pewne rzeczy robimy tak, a nie inaczej, nie rozumie tych procedur, nie ma ich podanych I, i pracujemy bardzo często jeden na jeden. Czyli zamiast cieszyć się tą wolnością, bo coś oddelegowaliśmy, to my po prostu tak naprawdę zrobiliśmy to niepoprawnie i potem nam się wydaje, że lepiej jednak pracować samodzielnie, niż podzielić się tą pracą z kimś. Ponieważ i tam mamy całą listę argumentów, co nam nie wyszło. Przerzucamy oczywiście tą całą winę na tą y, drugą osobę. Y, albo w ogóle na cały system i że ludzie są źle wykształceni i tak dalej. Nie, nie mają podstawowej wiedzy. Czujemy się usprawiedliwieni, wracamy do swojego systemu starego. No i znowu jesteśmy przepracowani, zmęczeni, sfrustrowani. Coś tam nam nie działa. Żeby cokolwiek, słuchajcie, zacząć delegować i budować zespół, Musić, musimy się tego nauczyć. Zachęcam do artykułu. Poczytajcie sobie, co trzeba takiemu, takiej osobie, która przychodzi do, do nas do pracy, powiedzieć. Ja na ten temat mam cały, słuchajcie, kurs. Przez te kilka lat na Waszą prośbę nagrałam. No tak jak widzicie, 200 ponad, 200 ponad, 250 ponad odcinków ABC Przedsiębiorczego Architekta, stworzyłam kilka, już nawet nie naście, tylko kilkadziesiąt kursów. Napisałam ileś książek, jest mnóstwo artykułów na Przedsiębiorczym Architekcie, jest mnóstwo dodatkowej też wiedzy na YouTubie. Naprawdę jest gdzie tego szukać, prawie każdy temat. O ile nie każdy temat, który dotyczy naszej pracy, został przeze mnie poruszony, zrobiłam mnóstwo liveów i materiałów. Niektóre tematy nawet powtarzałam kilkukrotnie w różnych odsłonach z różnymi case study, więc jest co słuchajcie oglądać. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest projekt wnętrz bez kosztorysu. I dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak, że tworzymy projekty bez kosztorysu, dlatego że nie wiemy, że taki kosztorys, jak zaczynamy, nie wiemy, jak taki kosztorys zrobić na początku, nie mamy doświadczenia, głównie naszym problemem jest to, ile będzie kosztowała robocizna i tak dalej, nie wiemy, jak pozyskać takie koszty i po prostu działamy bez kosztorysu i klienci bardzo często są zadowoleni, na początku wszystko jest super, no ale potem, jak robimy ten projekt i on jest taki fajny, piękny i ładny i przychodzi do jego realizacji i okazuje się, że każda lampa kosztuje po 10-15 tysięcy, wanna 20 tysięcy, grzejniki po 8-7, robi się kwota na przykład milion a klient miał 300 tysięcy na aranżację. I robi się poważny problem, co teraz? I tracicie najczęściej czas albo... Opinie albo różne jakieś tam są. pojawiają się problemy, bo nie da się tego po prostu zrealizować, słuchajcie. Nie da się tego zrealizować i bez budżetu nie działamy. Moim zdaniem to jest utopia robienie projektów bez budżetu. Chyba, że ktoś ma nieograniczony budżet i powie Wam, że nie musicie robić budżetu, ale i tak musicie go zrobić bo trzeba po prostu potem sfinalizować taki projekt, czyli trzeba mieć listę zakupową, a czym jest budżet niczym innym jak lista zakupowa, mamy produkt, mamy zdjęcia, a nawet jak nie mamy zdjęcia, to mamy produkt, mamy link, mamy specyfikacje, kolory kolory tkaniny i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że ktoś się próbuje tutaj dostać na Instagramie do mnie na żywo. Nie wysyłajcie mi, słuchajcie, próśb, bo to nie, 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 nie pogadamy sobie na żywo teraz. <śmiech> Cześć Aniu. Dekoran, cześć Semti, cześć, witajcie. Więc po prostu musimy pracować na budżecie. Ja na budżecie pracowałam kiedyś na Excelu takim goglowskim, na takim formularzach goglowskich, i potem jak się pojawił Kiss List, przeszłam na Kiss list, dlatego że zaoszczędził połowę mojego czasu, bo Kiss list to jest połączenie takiego katalogu online, jak na przykład mamy na Pinterestie, gdzie pinujemy swoje różne produkty albo katalogu z produktami w Google, chociaż, bo na Google słuchajcie, to jest też ciekawostka, kiedyś pracowałam i tworzyłam foldery w Google, ale potem okazało się, że Pinterest jest szybszy, bo ma nakładkę taką do pinowania. A potem jak pojawił się KIS i połączył mi Excela i jednocześnie wszystko, co pinuje poprzez taki plugin KIS w przeglądarce, czyli jednym kliknięciem klikam i on mi szczytuje cały produkt, specyfikacje, link, cenę i opis, do mojego kosztorysu i jednocześnie w KisList mogę to podświetlać albo jako listę, taką typowo excelową, albo jako katalog z produktami i zajęło mi to połowę mniej czasu, no to przerzuciłam się na KissList. W artykule też na ten temat sobie przeczytacie, a tutaj nad wideo, pod wideo też macie linki, bo ja stworzyłam sobie, żeby było szybciej taki szablon, wzór w KisList, całego kosztorysu i wtedy każdy członek mojego zespołu oraz kursanci, którzy mają dostęp do Kislist, mają po prostu właśnie taki szablon. tak? Taki szablon dostają wszystkie osoby, które przechodzą przez mój link afiliacyjny. Wy możecie sobie przetestować za darmo działanie Kislist i jak przetestujecie sobie za darmo i na przykład zdecydujecie się u nich wykupić abonament, bo nie mają subskrypcję, taką, takie abonamenty, tam kilka pakietów, ja dokładnie nie pamiętam jakie teraz tam są pakiety, to jak sobie kupujecie jakiś tam pakiet, to i i jesteście zarejestrowani z mojego li linku tego afiliacyjnego, to po prostu automatycznie dostajecie gotowy szablon. I po co to jest zrobione? Po to, żeby tego nie tworzyć za każdym razem od nowa i żeby nie zapominać o wielu rzeczach, o których zapominamy. Ale już o tym teraz nie będę opowiadała, bo chciałabym się skupić na tych siedmiu punktach, więcej też poczytacie sobie na, na stronie internetowej. Więc y, nie róbcie tego, nie popełniajcie tego błędu, że działacie w ogóle w próżni bez budżetu. To jest naprawdę, słuchajcie, y, potrzebne i konieczne do działania więc tutaj no, musicie, się, musicie po prostu się nauczyć tego robić. Jeden z moich pierwszych kursów, nie pamiętam, czy to był drugi, czy trzeci kurs, który powstał chyba 3, 4 lata albo 5 lat temu, to był właśnie o budżetowaniu. Dlatego, że bardzo dużo osób, pamiętam, że wtedy chyba ponad 1500 osób yy, pobrało właśnie moje jakieś schematyczne takie kosztorysy i bardzo dużo osób miało z tym problem, zarówno architekci, jak i klienci indywidualni i po bardzo tego potrzebowali, słuchajcie. I, I wtedy powstał właśnie kurs o budżetowaniu, jak sobie poradzić i jak sobie ten budżet zrobić, jak go ugryźć, żeby to szybko i sprawnie było i żeby potem nie zostać z przysłowiową żarówką na, na suficie. Punkt trzeci to jest pisanie ofert za każdym razem od nowa. Kiedyś tworzyłam właśnie oferty w ten sposób że jak pisał ktoś do mnie na maila, że z prośbą o projekt, to ja za każdym razem tworzyłam ofertę od nowa. I wiecie, raz pisałam więcej, raz mniej, raz odpisywałam od razu, albo później, niektóre mi wpadały do spamu, niektórych zapominałam i tak dalej. I to powodowało, że to zajmowało mi dosyć dużo czasu i nie było takie efektywne i też konwersja nie była taka, jak bym chciała. I stwierdziłam, że tak nie może być, że w ofercie musi być, muszą być konkrety i tak dalej, musi tak oferta wyglądać profesjonalnie, być albo jako strona linkowana gdzieś właśnie internetowa albo PDF i tego uczę też moich kursantów jak to zrobić jednym kliknięciem, więc albo wysyłamy link do całej oferty pięknej, która wygląda jak strona internetowa i zajmuje nam 5 minut, albo właśnie PDF i tam pokazujemy cały nasz sposób i model działania, pokazujemy harmonogram, pokazujemy nasz wyróżnik, mamy nasze motto, mamy linki do różnych materiałów, które dajemy i naszą usługę, która jest abstrakcyjną usługą, opakowujemy i y, pokazujemy wizualnie. I to się słuchajcie, bardzo sprawdza, do tego zrobiłam najpierw był kurs, potem zrobiłam szablon gotowy takiej prezentacji. W tym roku robiłam upgrade tego szablonu, więc ten szablon jest jeszcze fajniejszy, osoby, które miały starą wersję, to pobrały sobie nową wersję i co to nam daje i dlaczego takiego błędu już bym nigdy nie popełniła. Przede wszystkim jest to olbrzymia słuchajcie, oszczędność czasu. Jak macie zrobiony szablon oferty, to po prostu zmieniacie kilka pozycji w takim szablonie, kilka zdań, kilka jakichś tam miejsc, no, jak chcecie to nawet kilka zdjęć, chociaż to raczej nie jest konieczne i wysyłacie w przeciągu pięciu minut po prostu profesjonalnie zrobioną ofertę albo link do tej oferty w stronie www, która się generuje, też za pomocą jednego kliknięcia, albo w formie PDF. I zajmuje to Wam bardzo mało czasu, ale wiecie, że o niczym nie zapomnieliście w takiej ofercie. Wiecie, że macie linkowanie do swoich przykładowych dokumentacji technicznych, do wizualizacji, macie pakiety, macie opisy, macie testymoniale. Wszystko w tej ofercie po prostu jest. I zwiększacie sobie szansę, że klient po prostu wybierze pomiędzy waszymi pakietami, a nie pomiędzy wami a konkurencją. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby coś takiego sobie stworzyć. Czwarty punkt to jest projektowanie dla wszystkich. Tak? Projektowanie wszystkiego dla wszystkich i tak jak wszyscy. Czyli nie macie wyróżnika, nie budujecie swojej marki osobistej, nie znajdujecie swojego klienta idealnego, do którego chcecie uderzać i robicie po prostu wszystko. Jeżeli robicie wszystko, to za każdym razem musicie poświęcić olbrzymią ilość czasu, żeby się danej branży nauczyć. Czyli jeżeli y, robicie salon pierwszy raz, jakieś fryzjerskie, to są zupełnie inne wytyczne, potem robicie spa, znowu inne wytyczne, potem jakieś pokoje hotelowe, inne wytyczne, potem jakieś biuro, zupełnie inne wytyczne, biuro coworkingowe inne, biuro średniej albo małej firmy inne, korporacja inne i za każdym razem coś innego i różne tematy, skaczecie po tych tematach i bardzo dużo czasu musicie poświęcić na edukację i to jest fajne, że jest różnorodność, ale pytanie, jak chcecie docierać potem do wszystkich naraz, jeżeli nie jesteście w stanie prowadzić właśnie social mediów, strony internetowej do tych wszystkich grup odbiorców. Bo wszystkich komunikatów, do wszystkiego nie jesteście w stanie upchnąć na tej stronie. Musicie na kogoś się zdecydować i na pewno też macie jakieś preferencje, z jakim typem człowieka i jaki typ. Wnętrz chcecie projektować i tutaj na tym się trzeba skupić. To rozproszenie powoduje, że pracujecie bardzo dużo, tak jak wiele osób mi zgłasza, ponad siły, świątek, piątek czy niedziela, brak odpoczynku, brak czasu na rozwój, brak właśnie stworzenia strategii. Potem problem z delegowaniem, to o czym mówiłam w punkcie pierwszym, bo nie mamy strategii samemu stworzonej, nie mamy opisanej i nie możemy po prostu przekazać jakiegoś pdf-a, pliku czy czegoś takiej osobie i wszystko robicie jeden do jeden. i Wtedy nie ma efektu skali, wtedy mamy szklany sufit w postaci czasu, który każdy z nas ma dokładnie taki sam, czyli 24 godziny. Bo my y, czasem nie możemy zarządzać, <śmiech> nie mamy na niego wpływu, ale możemy zarządzać swoimi działaniami, czyli sobą w, w tym określonym czasie. Yy, dlatego słuchajcie, yy, Tutaj y, trzeba stworzyć personę klienta idealnego, trzeba zastanowić się nad swoimi pragnieniami, potrzebami, nad swoim idealnym modelem biznesowym działania, nie, nie kopiując kogoś jeden do jeden, tylko opierając o to, co dla Was jest y, ważne i niezbędne. Czy jesteście z małej miejscowości, czy macie rodzinę, ile macie dzieci, czy jesteście wychodzicie na przykład z okresu macierzyńskiego, czy dopiero skończyliście studia i macie takie poczucie, że świat stoi u waszych yy, nóg, a potem się zderzycie z rzeczywistością, że praktycznie nic nie umiecie, nic nie wiecie, i trzeba się tego zawodu tak naprawdę zacząć dopiero po studiach uczyć, tak? Kto mnie tego nauczy? jak ja przeżyję, jak ja zarobię te pieniądze, skoro ja nic nie umiem i tak dalej, i tak dalej. Więc y, tutaj trzeba usiąść z kartką papieru, zrobić sobie audyt. Jak macie jednego z dwóch moich workbooków, to przeróbcie te ćwiczenia, które tam są. One bardzo mocno Wam pomogą. Te workbooki są ponadczasowe i co kwartał do nich można wracać, można y, odpalić się albo cyfrowo, albo sobie wydrukować i co kwartał zmieniać i moderować z, y, to jak chcecie działać, w obrębie jakiego klienta chcecie działać, w obrębie jakich wnętrz chcecie działać, bo być może będzie się właśnie to u Was też y, na przestrzeni czasu zmieniało, y, czyli będziecie mieli trochę inny pogląd na pewne rzeczy albo przepracujecie jakieś tematy i stwierdzicie nie, ja już taki wnętrz nie chcę projektować, nie, ja już z taką grupą klienta nie chcę pr pracować, wiem, że chcę, żeby to był taki, taki klient takie, takie wnętrza, koniec, kropka i w tą stronę idę. I wtedy cała komunikacja, cała strategia jest oparta na tym właśnie kliencie. tak Gdzie on przebywa, gdzie to komunikujemy, przez jakie kanały przekierowujemy na naszą stronę, jakie artykuły piszemy na naszej stronie. Na ten temat jest bardzo dużo artykułów na przedsiębiorczym, możecie sobie zerknąć. Możecie też sobie posłuchać, bo jest bardzo dużo też wersji audio podcastowej, więc naprawdę... Dla każdego coś, coś innego. Więc zróbcie analizę swoich działań, przemyślcie, do kogo chcecie działać, nie działajcie chaotycznie, nie kopiujcie tych takich wyświechtanych słów od innych, że wasza praca to wasza pasja i że do każdego klienta podchodzicie indywidualnie, no bo to jest logiczne, że tak jest, to, to nie jest nic wyjątkowego, każdy na stronie tak pisze. Wy macie się czymś wyróżnić. Każdy ma, człowiek swój zestaw nietypowych cech i wyróżników i zróbcie z tego siłę. Niektóre osoby, z którymi pracuję, mają na przykład wykształcenie dwukierunkowe albo kończyły jakieś liceum profilowane albo jakieś technikum i do tego właśnie robiły jakieś studia albo jakieś studia podyplomowe z projektowania wnętrz. I mogą to połączyć i ten wyróżnik zrobić. Niektórzy na przykład świetnie znają się na projektowaniu mebli i można to połączyć z wnętrzami, tak? To całe know-how. Każdy ma inny zestaw tych puzli. Wykorzystajcie to, nie bądźcie tacy, jak, jak wszyscy. Na ten temat, jak sobie z tym poradzić, też jest sporo artykułów, więc zachęcam, żeby zajrzeć. Kolejny punkt to jest sprawdzanie rysunków bez checklisty czyli jeżeli działacie samodzielnie musicie sami sprawdzić tą dokumentację techniczną to nie możecie sobie zaufać trzeba mieć ograniczenie zaufania do tego co robimy, bo jak pracujemy długo, siedzimy przy komputerze przy monitorze to nie dostrzegamy błędów, czyli jedną z, z taką opcji sprawdzania jest, no niestety trzeba poświęcić trochę tego papieru, wydrukować i wtedy z kolorowym flamastrem zacząć sprawdzać, potem robić poprawki, potem znowu sprawdzać. Jeżeli będziecie pracowali na checklistach, a checklisty można zrobić do wszystkiego, w tym roku dodaliśmy znowu kilka checklist i, e, do różnych produktów, do naszych różnych kursów i one też się pojawią niedługo w sklepie, a mieszka amieszka.adamy.com, takie nowe pakiety, to te checklisty powodują, że my możemy samodzielnie sprawdzać się na każdym etapie, co zrobiliśmy, co mamy dobrze, a co mamy źle. Czyli unik zmniejszamy ryzyko popełnienia błędu, chociaż i tak no, błędy będą się zdarzać, ale staramy się ciągle, żeby było ich jak najmniej, jak najmniej właśnie za pomocą checklist. Kiedyś miałam checklisty takie w PDF-ie, drukowałam, potem zrobiliśmy takie checklisty interaktywne, bo nasi klienci potrzebowali, kursanci, architekci potrzebowali takich checklist interaktywnych, czyli po prostu jak robię odhaczanie, to przekreśla się mi cały napis i wtedy mam taką wersję cyfrową i do każdego projektu mam kopię, 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 nie trzeba tego drukować, co jest bardzo fajne i wygodne, ale wiem, że część osób woli drukować, więc część osób nadal drukuje, także każdy ma jakieś takie inne metody ważne, żeby te checklisty używać. Listy naprawdę mogą Was uchronić przed setką błędów. Pierwsze szkolenie, które w ogóle tworzyłam, to było szkolenie stacjonarne też wiele lat temu, to było szkolenie o błędach projektowych i tam pokazywałam 150 błędów projektowych na żywo, szkolenie trwało cały, słuchajcie, dzień i potem się okazało, że ludzie naprawdę tego bardzo, bardzo potrzebują i powstało szkolenie online, takie trzydniowe, ja codziennie przez chyba dwie i pół godziny omawiałam błędy projektowe po kolei, jak ich unikać, z czego one wynikają. I po kilku latach potem jeszcze powstał taki e-book 150 błędów projektowych, bo dużo osób chciało mieć wersję taką, papier taką papierową, że po prostu wszystko ma wypisane. A, a potem, słuchajcie, nie pamiętam, czy to było w zeszłym roku, chyba w zeszłym roku jeszcze powstała do tego checklista, czyli żeby po prostu już mieć wszystko, cały komplet, czyli jadę i sprawdzam sobie po kolei, czy żadnego z tych błędów w tej czekliście nie mam. To naprawdę jest uwalniające i powoduje, że można spać spokojnie, spokojnie i spokojnie, jeżeli się z taką listą pracuje, więc polecam Wam tworzenie checklist. Punkt szósty, szósta rzecz, to jest strona, słuchajcie, internetowa, Wasza strona internetowa, która będzie dla Was intuicyjna w obsłudze i będzie łatwa do pozycjonowania. Dużo osób skupia się tylko i wyłącznie na wizualnej sferze. Ja też tak miałam, wydałam bardzo dużo pieniędzy na strony, w ogóle moje strony internetowe, szczególnie na, na jedną i ona wizualnie była bardzo dobrze zrobiona, ale była tylko ładna i kwestia tego, żeby ktoś się zobaczył w sieci, gdzie wcześniej miałam zawsze moją stronę sam, samodzielnie wypozycjonowaną organicznie na pierwszym, drugim, trzecim miejscu przez wiele, wiele lat, spadłam gdzieś w otchłań, pozycjonowanie mm, przez firmy było skuteczne tylko i wyłącznie, jak się bardzo dużo płaciło i y, to był taki niekończący się proces, co chwilę coś było nie tak zróbcie, zamówcie sobie takie strony, na których będziecie mogli samodzielnie działać Strona to jest wasze miejsce, wasze biuro, tak jak macie biuro stacjonarne, to jest wasza wizytówka, tak samo strona. Wy musicie mieć dostęp do tego biura, a nie, że wy tworzycie biuro i nagle ktoś wam barakuduje drzwi albo macie zamek i nie macie klucza. I ktoś mówi, ok, jak chcesz odkluczyć, to musisz zapłacić za to, za to, za to, za to, za to. I nagle się okazuje, że musicie mieć cały worek pieniędzy, żeby wejść do własnego biura i cokolwiek zrobić. To jest żywy organizm, wy ciągle coś tworzycie nowego, ulepszacie, stare projekty wyrzucacie, wkładacie nowe, zmieniacie, robicie wpisy blogowe, strona powinna być dla was dostępna. Nie popełniajcie tego błędu, że strona dla was jest niedostępna, jest zrobiona na indywidualnym kodzie, na którym nic nie możecie zrobić, albo macie ograniczoną możliwości, gdzie człowiek, który projektuje, nawet programista, nie wie co to jest SEO, tak? sprawdzajcie to strona powinna być tak robiona, że, żeby wszystko było dobrze pozycjowane pod SEO, żeby można było dodawać ym, nagłówki pierwszego i drugiego rzędu, a nie, żeby możecie nagłówek tylko pierwszego rzędu dać i koniec, że w ogóle wasza strona nie uwzględnia nawet altagów, tak, tak nie może być, a bardzo dużo osób bierze duże, bardzo duże pieniądze, ogromne pieniądze z takich stron, zatrudniają programistów, którzy po prostu wklepują te grafiki i koniec, i po prostu jest wizytówka, do której nikt nie dociera, jest sklep, który ma witrynę sklepową jak gdyby zasłoniętą i ludzie przychodzą obok i nie widzą. Nawet nie widzą, że tam jesteście wy. I dużo osób zostawia na to na później, będziemy pozycjonować, jakieś kupimy sobie reklamę. Okej, okay, jak będziecie kupowali reklamę, no to ktoś to będzie oglądał. Jak przestaniecie się reklamować albo konkurencja na reklamę będzie olbrzymia, to i tak zginiecie w gąszczu, gdzieś tam będziecie widoczni. Da się zrobić tanie, tanią stronę dobrze, intuicyjną, gdzie jest opcja właśnie i pozycjonowania, i działania pod kątem SEO. Ja miałam na ten temat też i artykuły, i miałam wywiad na YouTube. jest wywiad z Agnieszką, która liczy się content, która omawia te kwestie SEO, więc naprawdę te podstawy są dla Was do opanowania w tydzień i warto jako właściciele swoich firm, obojętnie czy freelancerzy, czy jednosobowe działalności, czy macie Kogoś zatrudnionego, warto, żebyście podstawy znali, bo nawet jak będziecie chcieli potem to oddelegować jakiejś agencji w social mediach, jak działacie i tak dalej, to musicie mieć to pracowane. Zobaczcie, zgłaszają się do mnie osoby, które chciałyby na przykład oddelegować social media, ale nie mają nic. Co mogliby oddelegować oprócz projektu wnętrz i myślą, że płacąc za agencję, a to nie są małe pieniądze, agencja wszystko zrobi za nich. A to tak nie działa, bo tak naprawdę większą lwią część pracy musi wykonać przedsiębiorca, który tworzy te rzeczy. Kontent musi opisany być. To nie jest tak, że rzucicie sobie po prostu zdjęciami i ktoś coś z sensem wymyśli. Jeżeli ktoś nie pracował w waszej branży, nie ma kontaktu z waszą branżą, nie jest w jakiś sposób designerem, hostedżerem, projektantem, architektem itd., dalej, to on dobrze tego nie będzie opisywał i nie zrobi tylko dobrze za Was. I potem jest ta frustracja, że wydaliście kasę na reklamę albo wydaliście kasę na agencję i po prostu to nie przynosi żadnych rezultatów na Instagramie na przykład czy tam na Facebooku. Tutaj trzeba zacząć od siebie. Wy musicie zbudować strategię swojej marki. Możecie oczywiście kogoś zatrudnić, kto Wam pomoże to zrobić, ale to jest dopiero pierwszy krok. I jak to macie, to to z tym, z tym czymś, z tą bazą możecie dopiero uderzać do świata, tak? Jeżeli nie macie opracowanej strategii, ciężko będzie Wam dobrze pozycjonować naturalnie, organicznie stronę internetową poprzez sekcję blogową, o ile w ogóle macie sekcję blogową, bo wiele osób w ogóle nie ma sekcji blogowej, czyli ta, ta strona jest po prostu martwa, tak? Tam się nic nie dzieje i bez płacenia za pozycję po prostu nikt do Was nie dociera. To był punkt, sprawdzę sobie na liście, to był punkt szósty i uwaga, punkt siódmy, pewnie, pewnie powinnam od niego zacząć, ale jest na samym końcu, tak akurat się złożyło, projektowanie wnętrz bez umowy, to pierwszy krok do problemów, do czego tak jest? Jak, jakie są argumenty najczęściej, co słyszymy? Przecież to dla znajomego, to co ja tam będę robić, umowę, bo wie pani, te umowy, rachunki, po co to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Znacie to? Pewnie, że tak. Pewnie większość już ma jakieś swoje doświadczenia. Zastanów się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie tego chcą... Żebyś działał bez ustaleń, bez harmonogramu, oddania, bez płatności. Bo chcą mieć jakąś elastyczność, bo chcą mieć jakąś furtkę, bo chcą mieć możliwość niezapłacenia, bo chcą mieć możliwość wymiksowania się. Co zatem po prostu idzie? Jeżeli nie mamy harmonogramu działań, to nie mamy harmonogramu płatności, nie mamy płynności finansowej. Koniec, kropka, system się nasz cały rozsypuje, biznes leży i klęka. Po co to robicie, to wszystko? Po co projektujecie, żeby zarabiać pieniądze? Po co Wam są pieniądze potrzebne do tego, żeby zapłacić rachunki, za rachunki, żeby się dalej rozwijać, żeby Wasza firma się rozwijała, żebyście Wy mogli się rozwijać, żebyście Wy mogli odpoczywać, żebyście mogli jeść pić i spełniać marzenia, i tak dalej, i tak dalej. Pieniądze są energią, która po prostu ma przepływać. Nie, nie, nie zbieramy ich gdzieś na kubkę, nie robimy charetywnie, a później zęby w ścianę nie jemy, bo jak będziemy zmęczeni, przepracowani i głodni, to nic świetnego nie stworzymy raczej. Więc musimy zadbać o tą płynność finansową. Bez umowy będzie to bardzo, bardzo trudne. Umowa też określa warunki, co dajemy, w jakim formacie, na kiedy, w jakiej ilości, ile odpegów, ile wizualizacji, jakie wizualizacje, w jakim programie, żeby nie było potem pretensji, że coś jest nie w tym programie, albo nie tak, jakby klient chciał i tak dalej, i tak dalej. Czym się to bardzo często kończy? Obniżaniem zakresu. Zgłasza się ktoś, niech Pan zrobi cały dom. Robicie, robicie, macie wymodelowane, zrobiliście inwentaryzację całego domu. Wie Pani co, to może góry nie róbmy, zróbmy tylko dół. Ale Wy już macie wszystko wymodelowane, brakuje Wam asertywności, asertywności siedzicie cicho, nic nie mówicie. No dobra, to robimy dół. Dół już macie cały zaprojektowany, kończycie, chcecie przejść do wizualizacji. Wie Pani co, to może nie róbmy tej łazienki w ogóle, to się jakoś sami ogarniemy, a Was się gotuje. Nie ma umowy. ok, możecie teoretycznie, umową może być oferta, którą wyślecie jakieś zobowiązania pisemne na maila, to też jest rodzaj umowy, tak? Nawet SMS-em można podpisać umowę, tak? Tylko, że jeżeli będziecie mieli tą formę pisemną, podpisaną i tak dalej, to macie. Czarno na białym, co ustaliliście? Kiedy klient musi odpowiedzieć? Zauważcie, że dużo osób przychodzi. Pani kochana, ja potrzebuję na jutro to, 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 to. I wy stajecie na rzęsach, żeby to zrobić. Nie śpicie, nie jecie, nie idziecie na wakacje, nie idziecie gdzieś do znajomych. Chociaż jest piękna pogoda, bo to robicie. Nie macie umowy. Oddajecie ten etap, na którym zależało klientowi. Bardzo szybko, tam funkcja elektryka, wodka najczęściej. Ściany, zmiany, układ jakiś funkcjonalny. I wy macie określone nawet terminy bez umowy, ale wysłaliście je po prostu mailowo, więc to też jest jakiś, jakiś rodzaj umowy. I nagle on już ten klient nie odbiera telefonów, on już nie potrzebuje. Pani, kochana, teraz to już nie potrzebuje. Ale wy potrzebujecie pieniędzy. Wy nie macie płynności finansowej. Wy wam się nie wzięliście dodatkowych projektów, no bo przecież mieliście zrobić ten projekt dwa miesiąca. Teraz się okazuje, że klientowi się nie spieszy i że on teraz w ogóle nie będzie się tym zajmował i teraz... To tam idźcie i, i kiedy indziej się odezwie, będzie znowu was potrzebował. Tak. Czyli czym się kończy? Pierwszy punkt to jest odcinanie zakresu, tak, a ty masz większą część wykonaną. Drugi punkt to jest brakiem wynagrodzenia za ostatni etap, wymiksowanie się i tak dalej, problemy z ciągłością. I znikanie z projektem i brakiem odbierania, odbierania telefonów. Tak? Nie ma sensu tak działać. Naprawdę. Um, Musicie mieć dobrą umowę. Dobra umowa to nie jest umowa skrecona przez architekta wnętrz na kolanie albo wzięta z internetu, z jakiegoś tam forum skopiowana od kogoś, tylko musi to być umowa, która jest stworzona przez prawnika, który się na tym zna i który dla naszej branży po prostu opracował. Na blogu architekt.pl są na ten temat artykuły, co powinna zawierać dobra umowa na projekt wnętrz, więc odsyłam, możecie sobie słuchajcie Poczytać. Czyli mamy 7 punktów, może ja je ja teraz na koniec podsumuję, czyli 7 rzeczy, których nie powinniśmy robić. Pierwsze to jest budowanie zespołu bez procedur, dwa projekty wnętrz bez kosztorysu. 3, pisanie oferty za każdym razem od nowa, bez szablonu, bez wzoru, gdzie pokazujemy swoją wartość itd. Punkt czwarty: projektowanie wszystkiego dla wszystkich, po prostu od lasa do sasa i brak um, konkretnego kierunku. Punkt piąty: sprawdzanie rysunków technicznych bez checklisty. Punkt szósty: Strona internetowa robiona bez w ogóle odniesienia do pozycjonowania i do łatwej dostępności dla Was zawsze, żebyście Wy mogli wejść do tego swojego biura, jakim jest Wasza strona i zmienić tą witrynę, jak macie ochotę. Punkt siódmy, projekt wnętrz bez umowy. To są te rzeczy, które... Jak te rzeczy, które mnie osobiście dotknęły i wiem, że takich, tak nie można po prostu funkcjonować i działać i odradza Wam to. Mam nadzieję, że przemyślicie i odsyłam Was też oczywiście do, do przedsiębiorczegoarchitekt.pl, bo tam po prostu na ten temat sporo jest napisane. Różne narzędzia, różne formy, które ja stosuję, żeby praca była bardzo szybka, bo mi się udało skrócić y, cały proces projektowy y, z iluś etapów do trzech. Potem udało mi się każdy z tych etapów skrócić na przykład o 20%, potem o 30%, potem o 50%. Budżetowanie, jak przeszliśmy na KIS to o kolejne 50%, bo my to po prostu mierzyliśmy. Tak? Ile czasu mniej zajmuje zrobienie folderu z produktami i z kosztorysem po przejściu na KIS Jakbyśmy nie zaoszczędzili czasu, chociaż mi się wydaje, że nawet 10% byśmy zaoszczędzili, to i tak warto po prostu skorzystać z narzędzia. I większość tych narzędzi tworzymy samodzielnie, a część z narzędzi, jeżeli ktoś stworzył i one są dobre, to po prostu z tych narzędzi korzystamy. Więc możecie sobie zajrzeć na przedsiębiorczego i zobaczyć, jak to, jak to wygląda, co możecie u siebie ulepszyć, jak możecie działać. Jak macie ochotę korzystać z różnych tutoriali i narzędzi, to możecie dojść, przejść do Klubu Przedsiębiorczego Architekta. Do niego dostęp jest cały rok, bo do Akademii Przedsiębiorczego Architekta jest tylko dwa razy do roku, a klub jest otwarty cały czas. I tam są różne tutoriale i różne narzędzia i też jest takie 12 kroków, żeby sobie uporządkować cały proceder działania, więc jeżeli macie ochotę i czujecie, że ten moment, który teraz jest, jest dla Was dobry, żeby sobie pewne rzeczy poukładać i stworzyć całą strategię działania, to jest ten mój punkt pierwszy, czyli ten błąd, działanie bez strategii to jest błąd, tak? I prędzej czy później staniecie przed takim wyzwaniem, że musicie jednak tą strategię stworzyć, musicie zacząć budować silną tą markę w social mediach i nie tylko, żeby ten przypływ klienta był, bo ten problem, który ja teraz dostrzegam, to jest brak ciągłości i brak umiejętności pozyskiwania klientów albo działanie tylko na jednym froncie, tak? tylko mamy polecenia, nagle polecenia się kończą i my stoimy, nie mamy, nie, nie mamy tych klientów. Nie ma zbudowanych ścieżek różnych pozyskiwania tego klienta, który do nas ma przychodzić, a to powoduje, że zwiększamy swoje poczucie bezpieczeństwa, że jak nie tą drogą przyjdzie, to tą drogą. Jak nie tą ścieżką, to tą ścieżką. Ale zawsze ktoś przyjdzie. My nie potrzebujemy przecież dużej ilości klientów, bo projekty są raczej duże, zajmują ileś czasu. Konkretne kwoty można też obliczyć. My mamy taki kalkulator rozbudowany, zarobków, przychodów i ile powinien kosztować projekt wnętrz i na nim też pracujemy tak? on też nie powstał bez powodu powstał dlatego, że bardzo duża ilość kursantów praktycznie można powiedzieć wszyscy mieli z tym problem tak? i dlatego stworzyliśmy takiego, taki plik, dzięki któremu łatwo to po prostu sobie przeliczyć i zachęcam Was do tego, żebyście się rozwijali, żebyście się zastanawiali co możecie zmienić, co możecie ulepszyć w tym swoim biznesie żeby pracowało Wam się miło, przyjemnie i na Waszych warunkach. tak? Żeby ta Wasza pasja, ta ekscytacja tym tworzeniem, bo myślę, że dlatego się na to zdecydowaliście, chyba że się mylę, nie zgasła, nie wyparowała, żebyście Wy się po prostu nie wypalili. Żeby tak się stało, musicie sobie pewne rzeczy porządkować, co wiem, że dla branży kreatywnej jest dosyć trudne i... Najczęściej od, odpychamy to i chcemy, żeby to się gdzieś tam samo zadziało, ale to niestety samo się nie zadzieje, więc y, trzeba stanąć przed tym wyzwaniem i metodą małych kroczków, y, tak jak y, jest to opisane w technice Kaizen, zacząć y, i krok po kroku, naprawdę przez rok, 360 ile dni mamy, nie pamiętam ile nigdy, 366 albo 5 chyba, w zależności jaki rok, te 360 ponad kroczków, mikro małych kroczków da Wam spektakularny efekt, tylko musicie podjąć działanie i zacząć po prostu od dziś. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem Przedsiębiorczy Architekt.